0: Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, são 9 horas da manhã e estamos iniciando o Epicentrismo em Debate de número 43. O Epicentrismo em Debate ele é uma atividade promovida pelo Conselho dos Epicons. Eu sou Marcelo Silva e o tema que eu venho tratar aqui hoje é a lata de pensanidade psíquica, na especialidade da paracerebrologia. Eu gostaria de fazer um convite, envie suas perguntas, dúvidas, exemplos, para que possamos debater a respeito desse tema. Tá bem? Então, inicialmente eu vou fazer algumas é, considerações sobre o tema e agradeço a presença de todos os nossos colegas aqui, debatedores, os, os epicons, os voluntários que, que atuam dentro dessa atividade e aproveito para dar um bom 2021 para todos nós, né, que esse ano seja repleto de novas realizações, desafios, conquistas, enfim, amplie e maximize o nosso crescimento pessoal. Então, o, o tema do verbete, para parapsíquica, a definição. A para parapsíquica, ela é a propriedade característica ou qualidade da manifestação interconsciencial da autopensianidade com a parapensianidade da concepção amparadora na intercomunicação cosmoética interassistencial, entre o paracérebro da consciência parapsíquica e o paracérebro da consciência comunicante Algumas sinônimos para a gente poder aclarar ou entender melhor esse tema. Ela é a afinização interpensênica, a gente pode entender como sendo a sincronização pensênica, o entrosamento pensênico, a sintonia pensênica, a própria confluência pensênica poderia ser um sinônimo, e a influência pensê Do ponto de vista da contextualização desse tema, né? por que, que eu tenho interesse por esse tema? Gosto muito da própria área da comunicação, comunicação é um dos trafores que eu tenho, até um metrafóis que eu tenho em termos de, de manifestação, e toda comunicação interconsciencial, ela passa pela pensanidade de para cérebro a para cérebro, que é rigor é sempre a base da intercomunicação. O transe parapsíquico, que é um dos temas de interesse e de desenvolvimento do epicentrismo, do epicom, ele também é um tipo de expressão dessa intercomunicação, interconsciencial. E nesse momento se expressa ali a interconscienciologia. Ou seja, a inter-relação da sua conscienciologia, da intraconscienciologia, de como que você compreende, vivencia, aplica esses conceitos da conscienciologia na sua vida com o outro micro-universo da consex comunicante, que é a intraconscienciologia da outra consex. Então, nesse momento, nós temos ali a intercomunicação de conscienciologia, que é a interconscienciologia. E por que, que isso se dá? Devido à comunicação de um para no caso do parapsíquico, aqui na dimensão intrafísica, com o paracérebro da consciex. O paracérebro do parapsíquico, temporariamente, ele passa a ter a predominância da manifestação da consciex comunicante. Então, essa intercomunicação paracerebral é que leva ao transe parapsíquico. Ele é um moto contínuo de autopensionização nas consciências. Ou seja, nós não conseguimos parar a nossa pensenização. Ela está o tempo todo gerando pensionizações. Nós podemos estar mais conscientes, mais lúcidos, ou até menos lúcidos para essa realidade. Mas o tempo todo nós estamos gerando pensionizações. E esse, esse processo, desse modo contínuo de pensionizações, ele me chamava muito a atenção nos processos de projeção consciente. Então, no momento que eu começava a me projetar, isso desde a infância. Entraram no estado de catalepsia, o estado vibracional, e começava a sair do corpo, eu ouvia, às vezes, aquele vozerio, como se todos estivessem falando ao mesmo tempo. E isso é o modo contínuo de pensionização das consexes que estavam ali presentes no ambiente. Com o tempo, eu fui me habituando e fui conseguindo concentrar em quem eu queria focar, a telepatia, a comunicação de paracélbica para célula. Para e aquela, aquele vozerio todo, aquelas pensionizações contínuas, elas diminuíam e eu ficava focado em alguém que era o centro da comunicação. Então, voltando nesse, nesse aspecto, ele é muito importante. O paracérebro ele é um moto contínuo de auto -pensilização nas consciências. De maneira que a receptividade quanto aos exopenselios, ou ex se é meus homeostáticos, aqueles penselios que vêm de fora, ele vai depender da qualidade da passividade ativa da consciência parapsíquica. Então veja que aqui nós já estamos destacando um elemento que mais à frente a gente vai colocar como uma variável interveniente. A qualidade da passividade ativa. Agora, vamos entender passividade ativa não só a passividade do transe para o psíquico da TNAPS, do transe para o psíquico do curso de campo, mas um estado intraconsciencial. Quase que um conceptáculo que a gente começa a construir, onde a gente fica mais predisposto a perceber esses exopensêmicos a receber o exopensênio homeostático dos amparadores. Tá bem? Um grande laboratório dessa contextualização é a É Então, passividade. A é uma técnica intraassistencial que possibilita, e de certa forma exige, a vivência e aprimoramento da passividade ativa. Condição na qual o parapsíquico se mantém em total passividade holossomática, mas com alta lucidez continuada. Então, no livro... É, Teneps, assistência interdimensional lúcida, eu tenho um relato aonde eu tive a vivência dessa ideia do lácteo do pensênio. É, foi o início da minha técnica da Teneps, em setembro de 2006, e os primeiros dias eu comecei a sentir essas elétricas específicas da Teneps, então vinha um movimento, como se tivesse uma pata na mão, fazendo um movimento circular no meu frontochakra, aquilo vinha uma energia fria, e aquele movimento continuava, e eu ia relaxando cada vez mais, entrando no estado de passividade procurando sintonizar a minha pensanidade com o amparador que estava ali e sobrevinha o estado personal, esterilização de energia, às vezes catalepsia, enfim, os fenômenos que ocorriam ali, percepção das consexas, às vezes sim, às vezes não. Mas na primeira semana, me ocorreu que eu, esse amparador que estava conduzindo a TENEPS, ele falava assim, vinha na minha cabeça, faz o pensamento lateral, isso em 2006, faz o pensamento lateral. Uma sessão de Tenebs veio essa ideia, faz o pensamento lateral. E eu saí da Tenebs e assim, que pensamento lateral é esse que ele está falando? Na outra sessão da Tenebs vinha, faz o pensamento lateral, eu pensar, mas o que, que deve ser isso? Na terceira ou quarta vez eu resolvi ir lá no fluxo. Eu falei, então, vou tentar fazer o pensamento lateral. A partir do seguinte é possível. Bom, se eles estão falando com tanta naturalidade, faço o pensamento lateral, é porque eu devo saber o que, que é. Então, no meu para sério deve ter na minha memória, o que que é esse procedimento para do pensamento lateral. E aí eu comecei dentro do movimento de esterilizar energia, entrar no estado de pacificação, permitir a entrosamento com o eu comecei a ter uma uma lateralização de uma imagem. É como se misturasse nesse momento aquela técnica das fugas projetivas. Então, a Começou a surgir tudo naturalmente. Tá? Foi que eu forcei, eu só pensei, eu vou entrar nessa, nesse negócio que eles estão falando de pensamento lateral. Me surgiu como se fosse uma tela circular no meu lado direito e ali começaram a aparecer algumas imagens. À medida que eu me focava naquela imagem e ao mesmo tempo eu estava relaxando, esterilizando a energia, isso potencializou todo o fenômeno de estado de transe e aí veio a possessão benigna de um amparador, no início era uma consex de origem americana, ele era um ex-bombeiro muito forte, eu entrei naquele estado de trânsito muito intenso, comecei a desconhecidir, minha para-cabeça saiu, todo o meu quarto ficou translúcido, e eu via um corredor de jovens vindo, e aquilo era banhado com energia, e aqueles jovens todos vindo e recebendo aquela energia, e nesse momento eu saí do corpo. E aí eu vi esse bombeiro, eu voltei um pouco, depois eu voltei. E então eu pensei, puxa, então isso aqui é o pensamento lateral. E desde 2006 então eu fiquei interessado por essa temática do látero lateropensene parapsíquico. E mais à frente, a gente vai falar quando que ele foi proposto. Tá? Então, a Ateneps ele é, para mim, um dos grandes laboratórios para a gente treinar, desenvolver, aprender a vivenciar a lateropenseneidade parapsíquica de maneira homeostática, sadia, porque ela influencia a gente o tempo todo. Nos processos trans iniciais, ele tem o Cicerone, né? no caso ali, o amparador da TENEPPS, é, há sempre um processo de alguém que faz a frente, né, que funciona como um amparador cicerônico, que comanda prioritariamente esse entrosamento paracerebral com o parapsíquico. E esse comando vem a partir dessa do pensenidade. Como que eu percebi comigo? que eu descrevo bem como que eu percebo comigo. Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas eu vejo que tem um núcleo de manifestação muito séria aqui. Eu percebi que a ideia que estava ecoando fora por exemplo, a ideia pensenizada pelo amparador, que é a ideia falada, ela começava a ecoar na minha cabeça, nessa frase, faço o pensamento lateral. À medida que ia aprofundando a conexão com o amparador, entrando-nos na semipossessão sadia, aquela ideia que era articulada fora, ela começava a ser gerada dentro da minha própria cabeça, como se fosse eu pensionizando aquilo diretamente. Então esse mostra aqui é uma demonstração do processo desse entrosamento dessa sintonia dessa confluência entre a consex comunicante e a consimpática. A ideia ela estar tá ali gravitando. A gente começa a ter essa recepção que é o exo penselli, que vem chegando à cabeça como se fosse uma fala telepatizada articulada e daqui a pouco essa fala vai entrosando, entrosando e ela passa a ser o próprio pensamento do parapsíquico temporariamente. Tá? E aí me surgiu, quando eu comecei a dar mais atenção nesses detalhes, perceber como que ocorria, essa ideia da, da questão do tempo. Vai considerar, nesses casos, a influência do tempo e da paraconologia. Pois o tempo da ideia pensenizada, ele é diferente do tempo da ideia falada. Então no momento que ele estava ali fazendo uma pensenização, um amparador, então vem esse ex-pensene, até ele entrosar com a minha cabeça, com o meu paracérebro, e eu consegui articular no meu mecanismo vocal, que é a fala, existe um tempo, tanto um tempo cronológico, como um tempo paracronológico. E é nesse, nesse gap, nessa lacuna, que muitas vezes podem surgir as interferências anícas do parapsíquico. Os ruídos mentais, a adaptação da ideia inspirada, a própria ideia que foi telepatizada ou captada pelo parapsíquico. Então é interessante, porque isso daqui também me lembra, até um, um tema que a professora Marina sempre toca, eu sempre a vi tocar que é aquela questão da... que a gente vai na metade do caminho e o amparador vem na outra, as barreiras recíprocas, as dificuldades recíprocas. O amparador quem entrar em contato com a gente a gente quem entrar em contato com ele. Só que existe um gap dimensional e existe também esse gap para cronológico que eu percebi dentro dessa dessas vivências. Então vale a gente considerar isso porque é nesse gap que às vezes a gente vai e a adaptação da ideia que foi captada, e a ideia às vezes não sai 100% fidedigna exatamente o que a concexa estava pensando, mas sai aquela adaptação da inspiração. Tá? Isso, por que, que eu quis destacar isso? Para mostrar o quanto que é complexo esse fenômeno da intercomunicação consencial, quando se pensa a respeito da presença de mais concexas comunicantes no entorno para parapsíquico. Então ali eu trouxe o exemplo do um amparador de teneps comigo lá em 2006, setembro de 2006, dia 6 de setembro de 2006. Era um amparador estava me auxiliando a entrar no transe parapsíquico na semipossessão da teneps para fazer a assistência dessa técnica. Agora, e quando nós estamos num transe parapsíquico, por exemplo, mais complexo como é o caso do ECP2? Onde você tem o amparador Cicerone, né, a gente viu muito isso com o próprio professor Valdo. E hoje a gente tem a oportunidade de vivenciar isso. Então, o EM, durante muito tempo, foi o amparador Cicerone. O mal foi o amparador Cicerone. Então, você tem o amparador Cicerone, mas ao mesmo tempo você tem um complexo de consciexos ali dentro daquele bolsão ectoplasmico energético. Então, dentro da holosfera desse parapsíquico, autocontínuo de autopensilizações lúcidas ocorrendo simultaneamente. Então, aí que vem a importância dessa temática. Nós entendemos bem a lata de pensabilidade parapsíquica, porque a partir do domínio da domesticação, da auto-reeducação desta manifestação, nós vamos caminhar para o psiquismo lúcido, mental somático, e mais adiante a gente vai apontar até a mudança de patamar evolutivo. Tá bem? Eu acho que essas considerações iniciais eu acho que já, já dá para a gente fazer um, um pequeno aquecimento. Se algum colega tiver o ah, eu só entrar nesses dois itens aqui, que aí entra na definição do lateropensene. Então, o conceito de, de lateropensene, aliás, o coloquialismo. Eu ouvi essa frase do professor Valdo, doutora Marina, acho que todos aqui nós ouvimos ele falar isso, que ela, se ela consegue se, ela se comunicar comigo, ela tem que pular corda. E era muito engraçado, é coloquial, mas ela expressa muito bem essa vivência. Tem que pular corda. Então, tem lá o enumerador, que era um amparador de o professor Valdo, e tinha toda a paralencologia, por exemplo, na tertúria, na mini nas atividades dele, na vida dele, né? assim como é a nossa também. Então tinha toda uma paralecologia. E ele falava, assim, ah, o sexo veio, então era um jovem, e ele chegou, ele me deu um sorriso, ele trouxe tal ideia, e ele teve que pular corda comigo com o enumerador. O que, que é pular corda? Pular corda, você tem que entrar numa sincronia. Né? A corda está girando, você tem que entrar na sincronia, e aí você entra naquele ritmo e pula corda junto com... Alguém que está numa ponta segurando a corda e o outro que está na outra. Quem está numa ponta? A consex cicerone, o amparador de função, o amparador da atividade, e na outra ponta tem o parapsíquico. Então, quando tem uma parelencologia maior envolvendo aquele fenômeno, tem o parapsíquico, o cicerone e várias consex, a consex que quer fazer uma comunicação, uma chega mental somática, ela entra nessa sincronia com esse cicerone e é muito interessante porque, por exemplo, nos experimentos com as dinâmicas, os cursos de campo o próprio SCP-2, os cursos pessoais que eu tenho amplia-se muito essa para-perceptividade e dá para ver quando que chega essa Concex, que ela às vezes fala diretamente a passar uma ideia para uma consciência que está ali ela entra nessa frequência muda o padrão de energia muda a forma de pensionização que é aquela ideia falada, ela começa a entrar e ela muda a personalidade que está ali e às vezes é aquele negócio acachapante vai na pessoa e dá aquele impacto e aquilo volta para o cicerone Então entra esse pular corda, né, se a gente lembrar da, da infância, e depois a pessoa sai da corda e entra um outro que pula corda com a gente. Então esse localismo do professor Waldro, ele é perfeito para explicar a vivência do lato de pensênio parapsíquico dentro de um transe parapsíquico e depois no nosso dia a dia também se a gente é, se reeducar. O conceito da lato de pensênioidade é registrado pela primeira vez no livro Homo Sapiens para Psíquico, em 2007. Tá? E essa fonte está no dicionário de Neologismo da Conscienciologia. Qual é a definição? E a partir daí eu abro para a gente poder debater e depois seguir um pouco mais com o tema. O látero pensene. Látero mais pen, mais sem, mais n. gente temos que corrigir o 100 que saiu com n, né? O, o acabou alterando. É o pensene lateral. Olha lá o que o Amparador Flávio 2006. Faz o pensamento lateral... Faz o pensamento lateral, fala, mas que pensamento lateral é esse? Então o lateral pensando é o pensando lateral, coadjuvante, confluente, afluente ou concomitante. Es, esses qualificativos, para mim, eles, de, eles vão mostrando exatamente essa cadência da paracronologia. Né? Ó, coadjuvante, então ele vem ele soma. Confluente, ele conflui junto com o seu. Afluente, concomitante a hora que teve aquele entrosamento, né? a ideia falada, ela virou a ideia dentro do próprio paracérebro, a ideia articulada. Né? Concomitante capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico, seja enriquecendo a ideia ou apontando rumo diferente às elucubações, abordagens e pesquisas da pensenização. Tá considerando que toda, toda manifestação da consciência ocorre a partir da autopensenização, e ainda considerando a inter-relação contínua de todos, que todos nós apresentamos com a multidimensionalidade e a parapopulação de conceptos, a latropensenidade é temática de extrema relevância no universo da autopensinologia, da parapercepsologia, da epiconologia, da despertologia e do teleguiamento autolúcido. Eu aponto como sendo talvez, o o ápice disso dentro das nossas, uma, é, da proximidade que a gente consegue ver, né? Porque acho que a coisa depois ela transcende. E aí eu estou aberto para o nosso debate, ver se tem perguntas, algum colega quer acrescentar e falar. Fique à vontade.
1: Bom dia, professor Marcelo, bom dia a todos. Bom dia. É, eu acho que é, tem, tem, algumas, tem algumas participações aqui, porque já estão enviando várias perguntas, né? Eu vi que a Ana Luísa também está. Tá querendo falar, então eu vou deixar a Annalisa falar primeiro, e aí depois eu trago aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando aqui
2: online. Tá bem. Bom, bom dia, um bom ano novo para todo mundo, parabéns Marcelo, eu acho muito bacana é, o tema e eu acho que a gente precisa aprofundar muito nas áreas subespecialidades da pensinologia, então eu acho muito bacana mesmo. Eu queria te perguntar, tem uma hora aqui no, no verbete em que você fala da parametodologia e fala as variáveis independentes, intervenientes e dependentes, né? Na questão da lateropensinidade. Aí, no item 2, que é interveniente, você fala da auto-metapensianidade. A a meta é a gente refletir sobre a própria pensenização, não é isso? Então... Uhum. Como que, que, que você poderia, assim, é, ajudar a, a, a ficar mais claro, como que, a, como que as pessoas, como como você faz, o que técnicas você faz, no momento dessa descoincidência maior, que você percebe os lateropensenes, e ao mesmo tempo você está refletindo sobre a questão da, da autopensenização, sobre os processos intraconscienciais, eu, eu pela minha vivência, tem um momento que tudo vai fundindo, e fica, às vezes, meio difícil de perceber o que é seu, o que não é seu, qual que é a sua vivência nessa área, o que você poderia ajudar nisso aí, para que a gente possa depurar, melhorar essa comunicação parapsíquica né, com os amparadores.
0: Obrigado, ah, Ana. Muito interessante. Aqui, quando eu coloquei nessas variáveis intervinientes, até de fazer um acerto do S, eu pensei a metapensidade ou essa prática da auto-metapensabilidade, como sendo um instrumento de qualificação para identificar essa lata de pensanidade, a gente criar isso como uma rotina no dia a dia. Por isso que ela está com uma variável que vai interferir na vivência mais qualificada da lata de pensanidade. Mas de fato, como você descreveu, no momento do trânsito, quando aprofunda, tudo fica muito complexo. Então, nesse momento, o que eu vejo que pode ajudar e que me ajuda? É a capacidade de fazer a divisão de atenção. Então, a minha sensação, eu fico em segundo plano... Ocorreu já esse aprofundamento, eu estou como se eu estivesse para baixo e o Cicerone está coordenando. Mas ao mesmo tempo eu estou atilado, percebendo, oh, chegou alguém aqui, quem que é? E a ideia está fluindo, mas é, é, são linhas paralelas né, de comunicação. A consex está se manifestando a partir do paracérebro, dentro desse trânsito mas a minha pensanidade ela está atilada como se fosse um radar toda a movimentação que ocorre no campo, eu fico atento e eu procuro ver detalhes. Esse processo do detalhismo é outro aspecto que, que ajuda muito. O detalhe é: ah, a Consex, uma vez apareceu assim, uma senhora assim, para dar um exemplo, né? Estava ali ocorrendo um atendimento a uma pessoa, eu estava de trânsito, uma parada atendendo a pessoa, energizando a pessoa, de repente pulou na minha frente uma Consex, uma senhora com o cabelo preto todo puxado para trás e no meio tinha uma mecha branca. E ela olhou bem assim, me confrontou bem perto do meu rosto, como se fosse o um rosto físico, com uma cara de desconfiança. E ela saiu. Foi um flash, mas muito rápido. E nisso veio todo um conjunto de ideias. Quem era aquela pessoa que era parente daquela moça que estava sendo atendida? Veio tudo em conjunto. Então veja vejo que pode ajudar. A divisão de atenção, trabalharmos a divisão de atenção e o detalhismo. Depois, no debate, quando eu comentei, eu falei, porque no seu caso apareceu uma senhora assim, ela falou, essa é minha mãe. E ela, de fato, é super desconfiada. Exatamente como você está descrevendo. Essa mexe no cabelo, ela encara a pessoa com um olhar de desconfiança. Então, acho que para a gente, a gente desenvolver a atenção, divisão de atenção e detalhismo, vai ser muito importante para poder ampliar esse processo dessa metropensabilidade, porque vem tudo em conjunto. Às vezes vem uma palavra estrangeira. Eu tento fixar a sequência das letras, porque eu nem sei que palavra que é Uma vez vem uma palavra que era é em alemão. Assim que eu voltei, eu peguei e, e coloquei na ordem. Tinha uma pessoa da Alemanha que estava fazendo o curso, fui no atendimento dela e ela foi ver alemão arcaico. Tinha um significado que agora eu não lembro, mas assim, de 1700 e pouco. Então, sabe, essa divisão de atenção e detalhismo, memória, eu acho que são os aspectos que podem nos ajudar bastante nesse sentido.
3: Bom, é... então, Marcelo, tem algumas perguntas aqui do pessoal que está enviando aqui pelo e-mail. A primeira
1: em de nosso amigo Eduardo Doria. E aí, ele fala aqui, Feliz Ano Novo, professor Marcelo e demais participantes, essa nova manhã, com muitas esperanças. E aí, aqui, nos itens, tempo e complexidade da contextualização, na página 1. Um. É, pergunta. Apesar da influência do tempo, da para cronologia ajudarem quais suas dicas para diminuirmos os ruídos mentais e a adaptação da ideia inspirada entre o emissor e o receptor. E aí ele continua. E como conseguir levar direito a recepção de ideias da presença de mais uma consciência comunicante?
0: <risos> Muito interessante. Obrigado, Eduardo. Bom dia. Então, veja só, primeiro é a gente fazer uma autodomesticação para psíquica. Conseguir seguir o fluxo do amparador. Para isso, a pessoa precisa ter um certo nível de autoconhecimento do energético, de auto domínio energético, de conhecimento da sua sinalética, de percepção de sinaléticas de amparo, para a pessoa ter autoconfiança de entrar nesse entrosamento mais visceral. Então, aí você entra no fluxo dos amparadores, você não, começa a não brigar tanto com a ideia, com esse ex Pensei até que entre nessa sincronização maior. Então, esse tempo, ele vai maturando com as experiências, aí eu estou falando do tempo cronológico aqui, em intrafísico, quanto mais experiências a gente vai tendo, seja na TNEPs, em experiências que você está fazendo seu laboratório é, conscienciológico, ou em cursos de campo, enfim, você vai maturando essa, essa fluência, essa autoconfiança, esse com o amparador. O outro aspecto que eu vejo que é importante é aumentar a auto-organização. Então, essa complexidade, ela exige do parapsíquico que ele aumente o um nível, um nível de auto-organização. Para ele conseguir dar conta de ter esses aportes, essas percepções, sem que ele se desequilibre. Que ele mantenha a conexão com o amparador Cicerone, mas, ao mesmo tempo, o dele está captando as informações ao, ao, no seu entorno. Então, eu acho que esses dois aspectos eles ajudam bastante. A maturação da experiência e o aumento da auto para que possa ampliar essa esse aprofundamento e, ao mesmo tempo, pegar as, as variáveis. E o terceiro é o que eu destaquei, a questão da autoconfiança, né? da pessoa com essa com esse aumento de experiência ela também ampliar o nível de autoconfiança para entrar dentro desse fenômeno de maneira mais despojada, mais aberta, mais tranquila, e essa tranquilidade auxiliar nesse trânsito parapsíquico. Agora, por outro lado, uma técnica que pode ajudar é a técnica tábula rasa. Então fazemos uma tábua rasa. Aprender a fazer essa limpeza mental. Deixar na sua tela mental, no seu cérebro, a limpeza total. Porque aí você criou um conceptáculo para esses exo que vão chegar e não ter tantos ruídos. Outro aspecto que tem me ajudado muito. Eu até coloco aqui, paper a questão de escrever pensadas. E coloquei como variável interveniente. Porque na pensada, você coloca você, o papel o amparador. Não é no computador, não é no celular, é você, o papel e o amparador. Né? E a, a caneta. Você, caneta, papel e amparador. Então o que, que você faz? Você começa a entrar nessa tábula rasa, e você vai deixar aquele exo pensar, aquela ideia chegar na sua cabeça. Pode ser uma ideia que você tenha, e você quer escrever sobre, ou pode ser uma ideia que venha inspirada. E você entra na ideia, você não briga com aquilo. Vem, vem assim, juros Você vai falar, mas o que é juros Deixa eu primeiro ir no dicionário. Você deixa essa ideia, juros fluir na sua cabeça. E a hora que ela começa a fluir, vem um raciocínio e você vai transcrevendo esse raciocínio. Aí depois você pode ver, ah, agora eu vou, eu não conheço a palavra, vou ver o que é jurisconsultos, vou ver se tem lógica com essa ideia. Então, quanto mais a pessoa pratica também a escrita de pensatas, ela vai percebendo essa relação do lato pensando parapsíquico e a lógica das coisas e vai vendo como que os amparadores funcionam com ela. Tá vendo, Eduardo? Marcelo? Diga
4: lá. É, o que você acabou de relatar, a gente poderia dizer que é o silêncio mental? A pessoa aprender a fazer isso, para ela não ficar confusa, ela tem que ter, saber a hora, vou fazer silêncio mental. É isso. você
0: é, Exatamente. Isso é a reeducação que a gente precisa. Né? Porque como nós somos um moto contínuo de pensamentos e a multidimensionalidade ela é uma constante na nossa vida, e é de todas as pessoas, sejam conscientes ou não, ela está sob um mar de, de pensenes e aquilo vira um, um trem desgovernado, dependendo da pessoa. Então, ela conseguia sintonizar, igual acontecia, que eu começava a sair, eu começava a ouvir aquele vozerio e gente, mas que bagunça que esse é esse extrafísico, não tem educação aqui? Todo mundo fala ao mesmo tempo? Não, o deseducado era eu, que, que não, sabia focar... <risos> não sabia focar em alguém e não, é com essa concepção que eu quero sintonizar, aí aquilo tudo sumia. então a dimensão intrafísica até certo ponto, ela é terapêutica para a gente. A partir do cérebro que já filtra isso, já reduz um pouco dessa estática, a gente a fazer a aprender a fazer silêncio mental. E ativar quando quiser, a partir da desconhecidência.
4: Marcelo, só mais um detalhe, eu não vou é. tomar o tempo. Sim. Mas eu observo que tantos milênios, né, para chegarmos numa condição de poder estudar a manifestação da consciência com a abordagem científica, né? E você vê que tudo conflui. Tem o orientalismo que fala da reflexão, tem a yoga que fala... da. Então, a gente vai vendo a opção de coisa que era incipiente, mas que hoje, como é bom ter uma abordagem científica para a gente entender o que, que acontece. Não só com a gente, com todo mundo, mas, pelo menos, a gente está tentando compartilhar, né? Tentando não, a gente está compartilhando nessa, nesse, nesse viés da cientificidade do estudo, né? Muito bom. Você, quando estava falando a, com a ali, é, dando a, a conotação da, da Ana Luísa, né? Você falou também na condição da, da mini peça no max mecanismo. É uma outra coisa, é, iniciante, né? Igual silêncio mental. Começa por aí. Outra coisa, ó. A sua postura íntima, intrapotencial, é de que está no salto alto, você é o dono da verdade de ponta das verbões, ou você já tem o um mecanismo da autopesquisa, né? Do processo que uhum. você colocar como uma mini peça. E tem um o max mecanismo, você várias vezes falou, o amparador Sim. vai ter acesso, né? Muito bom, Marcelo, uhum. muito obrigada por tudo que você está nos trazendo. Muito bom. Obrigado. E
0: essa, essa questão que você está destacando, Maria, ela, ela é permanente. Né? A tendência, até como o nosso tema também é epicentrismo, é o principal tema, é a pessoa começar a funcionar assim o tempo todo. Né? Esses dias eu, eu tive um exemplo disso. Era café da manhã, sete horas da manhã, e de repente começa a vir essa lata do pensalidade de um amparador. Tem a sinalética, tem amparo, tem serviço a fazer. Então, assim, é uma conversa entre. De parentes e começou a vir uma questão muito séria da auto sobre a vida, do balanço existencial, de ano, da questão de fazer uma nova visão sobre as, as experiências que a pessoa teve na vida, uma reperspectivação sobre esse laboratório, porque começaram a vir muito claras essas ideias e aí nós começamos a conversar e muitas assim, e banhos de energias. Se a gente se prende às vezes no sofrimento interpretar corretamente as experiências da vida, né, que a pessoa passou. Então ela fica presa num bolsão energético de pessoas que estão vivendo dessa maneira, enquanto que ela pode ter uma perspectiva de pesquisadora. Eu estava falando com a pessoa: você vai chegar na extrafísica, vez de você olhar os dramas dessa vida como dramas, você vai querer compreender. Mas por que que eu passei por isso? Quem é essa pessoa no meu passado? E fulano? Qual era a conjunção dele com ele? Será que quantas vidas eu já tive com essas pessoas? Qual a lição que eu tirei dessas experiências? Eu falei, veja, nós estamos falando da sua vida igualzinha, a mesma vida, sob duas perspectivas, do sofrimento ou da pesquisadora. A Consex Lúcida, ela fica na pesquisadora. Porque se ela tem esse olhar, ela vai começar a abrir as caixinhas e começar a entender um pouco mais desse passado para preparar a próxima vida. Se ela fica no olhar do sofrimento, das dificuldades que ela não interpretou bem, ela vai entrar na baratosfera, porque o holopensel vai, atrair, vai atrair pessoas e sexo no mesmo padrão, e isso forma o que o Walter chamava do infernão, a baratosfera. Então, eu falava, é isso que é o importante na vida. Não você reclamar o que aconteceu, mas olhar foi assim, qual a lição que eu tiro daqui? Porque isso vai te levar para as comunidades que querem aprender de mental somática Isso é o que mais importa Porque situações, tragédias Isso vai continuar ocorrendo Na nossa existência ao longo do tempo A gente só vai aprender a olhar de maneira diferente ai, né? ai. Então a monja Quando ela sentia a dor do mundo Não é diferente da dor que eu sinto Quando eu acordo com uma pessoa que está Que está angustiada Só que é do mundo Só que ela não sofria com aquilo eu esse é o cérebro, da questão que muda o nosso foco. E a gente vai fazer isso de maneira contínua, enquanto consciências. Né?
4: Muito bom, Marcelo. Muito bom. Obrigada.
0: É, eu que agradeço. Aqui, agora,
1: é, quem está perguntando é de Lisboa, Portugal. É a Luísa, lá de Portugal. Luísa. É, em Paracérebro, poderia comentar sobre a qualidade da passividade ativa da consciência parapsíquica?
0: Uhum. Então vamos lá. É, o que que acontece? A qualidade da passividade ativa, ela vai envolver todos esses aspectos que a gente estava falando. A capacidade de fazer esse silêncio mental, a capacidade de fazer essa tábula rasa, a capacidade de ter linearidade pensando no dia a dia, porque isso vai influir na maneira da pessoa se organizar intimamente, como que ela organiza a pensabilidade, se ela tem um pensamento é, lógico, racional linear, se ela já superou certos desvios de atenção, por exemplo, a atenção saltuária, a falta de concentração, e para tudo isso a Consensologia tem técnica, né? a imobilidade física vídeo, a técnica da auto-reflexão de 5 horas. Esse conjunto de elementos, junto com o seu domínio energético, a sua autoconfiança na sua cinética energética, vai disponibilizar você a ficar mais tranquilo nesse intercâmbio multidimensional. Então a gente começa a ficar mais é, consciente dos modus operantes dos amparadores conosco. E cada pessoa funciona de um jeito. Não dá para falar, é sempre assim. Né? Cada um tem a sua uma forma de manifestar o seu parapsiquismo. Um vai ser, às vezes, mais ideativo. Outro vai ser mais pictório. Vem imagem na cabeça da pessoa. E a partir daquela imagem, ela tem a exegética, a interpretação, a hermenêutica, a para hermenêutica a par-interpretação do que aquela imagem significa e ela consegue discorrer e aquilo é preciso, faz sentido para a pessoa ou para ela ou para o conjunto que ela esteja atuando. Então a gente também compreender a nossa forma de funcionar do ponto de vista parapsífico vai favorecer essa predisposição para o trânsito parapsífico. Essa predisposição a relaxar e enclosar o seu paracérbio com o paracérbio de uma consciência amparadora. Tá bem? O professor Valdo ele traz... É um elemento que eu achei muito interessante, você vê que a gente vai pesquisando, e a pesquisa é um garimpo, né? a gente vai garimpando e as pérolas vão aparecendo. Que ele coloca que pô, a semipossessão, a melhor semipossessão interconsciencial é a promovida pelo ser ser não. Então, ali no item ideal. Segundo Vieira, a psicofonia e até a psicografia são fenômenos de semipossessão temporária. A melhor semipossessão interconsciencial é a promovida pelo ser serenão. Assim, puxa, mas... Né, que dia que vai chegar um serenão e fazer essa semipossessão comigo? E aí eu lembrei da Bílnia. Ou seja, no livro Cristo Espera por Ti. Né, que era ali uma vida da, da monja. Então, a Bylnia, ela, Aí eu tirei dois trechos e veja a questão das sincronicidades. Aqui, ó, página 113. Cristo Espera por Ti, uma obra que foi pangrafada pelo professor Valdo Vieira, o Honoré de Balzac, através do professor Valdo Vieira, fez essa pangrafia, esse livro. Página 113. Quantas vezes que o termo látego se apresenta hoje nas obras da conscienciologia? 113. Me chamou a atenção esses dois itens. Né? Porque veio, o garimpo, da lembrança da Bíblia, da importância daquela vida curta mas dentro de um contexto grupal que envolve a gente hoje, na época de Cacassone, enfim, e que reflete na gente até hoje, tanto que o livro foi escrito, foi feito comentar, a gente teve cursos sobre ele, demonstrando essa manifestação da sempossessão ideal, né, que seria de uma, uma consciência serenona. Aí é que eu tirei dois trechos só para exemplificar. Né, tinha uma consciência, uma consciência que era a parapsíquica, a Constância, e a Birne, então, ela morreu como um bebezinho picada por um escorpião, e aí vem aqui a Bilnia. O espírito de uma jovem, que se dá a conhecer pelo nome de Bilnia afirmava-se ligada à família bar desde priscas eras, e denota particular tenura por Florian, a quem consagra repetidas expressões de carinho filial. Naqueles contatos, Florian aure reconforto, principalmente através das mensagens de Bílnia. A befeitora, que se dá a perceber qual mega menina, improvisa quadrinhas perpassadas de emoção infantil a chamá-lo eternamente de papai comove-se o médico até as lágrimas antes as filigramas poéticas da amiga invisível então veja como que o foco da interassistência ela está no assistido às vezes vão focar naquilo que é necessário para o assistido e às vezes acontece exatamente isso, a coisa ela sai num transe em forma de de um, de um poema ou de uma quadra que tem uma estética poética, mas aquilo para aquele assistido faz muito sentido na história e na para-história daquela consciência. Então, isso demonstra esse processo do aprofundamento que a gente está falando. Né? Vai chegar no ponto que a gente vai conseguir fazer isso com mais é, desenvoltura. né? nos pés nas costas, como o professor Valdez dizia.
1: Ela pede também, Marcelo, para você
0: explicar...
3: Expandir o conteúdo do parágrafo exopenxenidade. Exopenxenidade.
0: Então veja, eu tinha até colocado anteriormente, eu pedi para a Gi, que foi a revisora aqui do paper, para a Gi dar para mudar esse, esse item, porque eu tinha colocado como xenopenxen. Xenopenxen não deixa de ser, mas o ele tem uma conotação pelo menos para mim, aí, não sei se os colegas bem dessa maneira, mas como intrusiva. Né? A exopensenidade é aquele pensene externo, o que eu chamo pensene é o um pensene estranho que chega à sua cabeça. Aí a importância daquele item que a professora Ana perguntou, da metapensidade da auto a gente aprender a pensar sobre o que nós estamos pensando. Me chegou uma ideia, mas por que eu estou pensando sobre isso? Isso é meu? isso é externo, quanto mais nós treinarmos essa prática de fazer essa reflexão, mais nós vamos começar a perceber quando que a ela ocorre com a gente. Então, em outras palavras, a latropensibilidade é um fator que influi significativamente na vida dos internos civis, a partir desses exopensíveis, do pensamento externo que vem. Nós estávamos, vou pegar um exemplo, por exemplo, na minha faculdade, 1997. Certa noite, não tive a última aula, saí mais cedo, eu estudava na Universidade de São Judas, na Moca, e de lá até o metrô, eram 15 minutos andando a pé, e eu fazia esse trajeto normalmente a pé. Aí eu saí mais cedo, eu falei, ah, hoje eu saí mais cedo, eu vou pegar o, o transfer até o metrô. Aí eu pensei, ah, mas se eu estou mais cedo, por que eu vou pegar o transfer? Eu vou a pé todo dia. Resolvi ir a pé. Estou atravessando uma via, veio na minha cabeça, atravessa na outra esquina, parou o fluxo de carro na avenida, eu falei, vou atravessar aqui mesmo. Entrei naquela rua, ao começar a seguir, na minha frente tinha um outro rapaz, surgem dois rapazes, grudos na mochila do rapaz, é um assalto. Então veio o exo pensando. veio o exo pensando, pega o trânsito, eu não peguei, atravessa na outra esquina, parou o trânsito, eu falei, vou atravessar aqui mesmo. O que, que eu fiz? Eu já conheci a energia, naquela hora eu comecei a fazer estado vibracional, não vi como que eu pudesse entrar naquela situação e passei como se eu tivesse passado invisível a situação. Eles arrancaram a mochila do rapaz, saíram correndo, o rapaz veio, eu falei, não, tá tudo bem com você. Então, ali, é a manifestação viva o tempo todo com a gente que ocorre da látero-pensabilidade. Possivelmente, os amparadores inspiraram, ó, vai de trânsito, o trânsito vai me deixar na porta do metrô. Poderia ter nem passado por nada disso. Atravessa na outra rua, e não foi. Então, a gente aprender a ver isso, é importante, porque isso influi na gente o tempo todo. Não.
3: Agora aqui pergunta da Alemanha,
1: do nosso amigo Cícero Schinemann.
0: Opa, Cícero.
1: É, primeiramente, feliz ano novo a todos. É, e aí ele pergunta: quais as posturas mais relevantes para favorecer a passividade holossomática?
0: Boa. Cícero, o que, que me ajudou bastante? Técnica da imobilidade física vídeo. Eu fiz muitas técnicas da imobilidade física vídeo ali a gente começa a ver, primeiro, o controle do som. Depois, essa, esse moto contínuo de pensaridade, que fica, aí você não vai se mexer, aí você vai começar, aquilo tudo começa a decantar, a cabeça ela vai ficando limpa, começa a vir a a adentrar a de Mener, perceber as consex, aprofundar os fenômenos. Então eu indicaria técnica da imobilidade física vírgima. Outra técnica, Técnica da auto-reflexão de cinco horas, tirar e fazer um experimento da reflexão de cinco horas. Outra técnica que eu já citei, técnica da escrita das pensatas. Escreva a pensata todos os dias. O professor Valdo não batia nessa teca e técnica à toa. Era o tempo todo, todo dia ele dava exemplo, ele lia as pensatas que ele escreveu e levava como exemplo. Isso organiza a nossa cabeça. A gente cria esse fluxo com os amparadores cada vez maior, mais fácil, mais evidente. E isso vai organizando você no sentido desse entrosamento com o, o amparador. Outra técnica que eu usei e me auxiliou muito na TNEPS. Acordar antes da teneps meia, e você tirar um período para escrever verbete. Gente, quando eu fazia isso, era impressionante. Eu pegava lá a técnica, papel, caneta, e eu, eu tinha o tema do eu cristal desenvolvendo, pegava os itens que eu queria, ou deixava fluir, vinha é, sinergismologia. E eu ia escrever os sinergismos sobre aquela temática. E eu fazia isso uma hora antes da Teneps. Quando eu ia para a Teneps, é como se toda a minha rede paracerebral já estivesse ativada. E ali o transe para a psique, os fenômenos que decorriam, eram muito, muito mais profundos. Então, eu acho que esses elementos ajudam a pessoa a desenvolver essa passividade Ativa e esse entrosamento. Porque a passividade ativa é uma técnica para o entrosamento. Ela tem uma finalidade. Não é só você ficar passivo e, e lúcido e ativo. Mas é para você conseguir ter essa lateropensialidade para a psíquica, aprofundar o, o fenômeno de entrosamento e ampliar a profundidade da interassistencialidade.
3: Mais,
1: mais uma pergunta do Cícero. É, poderia comentar um pouco mais sobre a técnica do lateral pensene projetivo? No seu caso, qual o momento do dia funciona melhor essa técnica?
0: Cícero, o que é essa técnica? Essa técnica é uma técnica que eu até utilizo dentro dos cursos que eu dou no Ectolab. É uma técnica que eu acabei decodificando, desenvolvendo para mim, porque eu fiquei intrigado. Então, isso daqui tem uma paratécnica por trás. Desde aquela experiência de 2006, que ele fala faz o pensamento lateral, eu falei, então tem um, um mecanismo, eu vou tentar decodificar esse mecanismo. E aí eu descrevi ele em oito passos, se não me engano, ou nove passos. Que entra, primeiro, relaxar profundamente, começar a movimentar as suas energias, foca a atenção em você, começa a esterilizar as energias. É como que eu decodifiquei que ocorre comigo, tá? Eu já, é, já passei até essa técnica para outras pessoas aplicarem, ver os efeitos que dão. Aí desse movimento de relaxamento e esterilização de energia, eu foco a atenção no fronto chakra que era aquele movimento da consex, do amparador, que fazia no fronto chakra. E ao mesmo tempo que eu foco a atenção, estou esterilizando a energia, de uma hora para outra, espraia a sua atenção para todo o seu corpo físico. É espraiar mesmo. Você volta para todo o corpo físico. Volta, entrar no fronto chakra, esteriliza a energia, foca no fronto chakra, espraia a atenção em todo o corpo físico. Depois de um tempo que você está fazendo isso, aí eu crio, nessa técnica da, das fugas imaginativa essa tela que eu via, que ocorreu espontaneamente, como se fosse uma tela lateral aqui, superior do meu lado direito, e começa a ficar numa imagem de uma fuga. Como se eu estivesse indo até a porta, ou indo atender alguém, e ao mesmo tempo, espraia atenção no corpo, exterioriza energia, volta, foca atenção no fronto -chakra, aquela imagem começa a funcionar simultaneamente. Quando eu faço isso, isso em pouquíssimo tempo me leva para um estado de trânsito. Aí o que, que acontece? Primeiro vem um banho energético muito intenso que faz zoom. Quando esse banho ocorre, eu sei, eu sei que eu cheguei no ponto. Ali eu deixo tudo isso e fico atento só no banho energético. Porque vai vir o segundo, vai fazer zoom. Vai vir o terceiro, vai fazer zoom. E aquilo vai aumentar, vai me colocar em estado vibracional espontâneo. A catalepsia, no momento que vem a catalepsia, então começa a vir a clara audiência, a clara evidência. E aí é só eu começar a fazer o movimento para sair do corpo. Se eu não consigo sair diretamente, eu tento rolar. Se eu não consigo rolar, eu tento dar uma cambalhota. Se eu não consigo sair dando cambalhota, eu tento afundar eu faço todos os procedimentos mentais que possam impulsionar a minha psicossoma para fora. Por isso que eu coloquei como técnica do latropensênico projetivo, que auxilia a entrar no estado transicional. Tá? E aí depois a gente pode até disponibilizar esse, essa técnica descrita.
3: E pergunta também qual horário, o
0: período do dia que eu marco. O momento que eu aplico essa técnica é o momento que eu vou buscar aplicar a técnica projetiva, seja quando eu vou dormir, seja quando eu estou em alguma atividade de curso, que às vezes a gente tem o privilégio de ficar no campo, a gente vai nesse CP2 de um colega, de um EPICOM, a gente fica lá no campo, aí eu aproveito a essa técnica, eu sei que ela me potencializa esse estado transicional.
1: Agora aqui uma pergunta lá do chat, é da Kátia. É, professor Marcelo, quando uma pessoa identifica um possível pensene cosmoético, de que maneira ela poderá pesquisar para concluir ou não se é é ou se é seu?
0: Muito interessante e complexa a pergunta, mas vamos lá. Vamos tentar contribuir com alguns elementos. Primeiro, eu já dei, por exemplo, é aquela questão do juros consulta, consulta. Veja se a ideia que vem na sua cabeça, se ela faz parte de coisas habituais, se a linguagem é habitual a você, se a maneira de estruturar essa ideia é a maneira que você estrutura habitualmente. Então você vai começar a perceber que tem coisas que vão fugindo ao seu padrão. Aí você identifica o atropensênio. Porque o atropensênio, ele é confluente, ele é coadjuvante, ele soma com você. Entende? Então você tem o seu acabouço informacional, mas você tem um acréscimo. É, são esses detalhes que vão denotando para você a diferença da maneira de você pensar e funcionar e daquela ideia que veio. E aí você começa a ler a característica da Consexo que estava ali. Às vezes vem uma ideia que é de altíssimo padrão intelectual. Você fala, uau! Mas não é habitual eu pensar dessa forma, eu escrever com essa linguagem, com essas palavras rebuscadas ou com essa profundidade. Então você já fez uma metria da consex que teve interagindo com você. Às vezes vem um processo que ele é mais coloquial. É o tipo de comunicação daquela consex. Ela tem essa coloquialidade que faz uma empatia mais profunda em determinados grupos. A partir desse detalhismo da nossa escrita e dessas ideias que vão fugindo ao nosso padrão, a identificar a parelencologia que, que nos conforma, que nos envolve, que atua com a gente, tá bem?
1: Agora aqui, pergunta da Jussara Ramos de Foz do Iguaçu. Marcelo, tem casuísticas de lateropensinidade associadas à aplicação de arco Há características específicas na lataropensilinidade na nesses momentos?
0: essa pergunta muito é, propícia, porque quando nós estamos aplicando o arco voltar, então coloca lá o palmo chakra da mão direita no frontochakra da pessoa, e o outro palmo chakra, a mão esquerda, ali no palmo chakra. E a gente começa, como o professor Waldo, solta os cachorros, né? Solta os cachorros, começa a esterizar a energia e vai entrando no universo da pessoa. Daqui a pouco vem aquela presença do amparador e você sente aquele a fluxo, aquele aporte de energia. Quando eu percebo isso, eu entro nessa sintonia. Eu mudo a minha frequência de eu estar exteriorizando e eu procuro entrar em sincronia com esse comparador para entrar nessa energia dele. A hora que isso ocorre, aquele fluxo ele fica mais autônomo. E aí eu uso aquele radar que eu falei com a Ana. Eu fico atento a tudo que está ocorrendo no meu entorno. Toda ideia, toda, todo flash que vem, imagem mental, tudo que possa ocorrer naquele momento percepção somática e procure registrando eu, particularmente, vou fazendo pontuações na minha cabeça ah, senti o cardio -shark. ah, vi uma senhora chegando aqui perto, ah, ela falou o nome é... falou o nome, aí eu tento fixar aquele nome nossa, agora intensificou a energia ela ficou mais fria. não, agora mudou o fluxo agora eu senti que chegou no bilico da pessoa e estou vendo um flash de uma vida passada, eu vou fazendo para pontuações mentais para tentar depois organizar e dar o feedback para a pessoa. Então eu vou dar um exemplo disso. Uma vez eu estava num curso, fazendo o arco voltaico, e ocorreu toda essa caracterização que eu acabei de descrever aqui, e chegou uma senhora que falou assim, meu nome é Jocelina, e eu estou aqui para pedir assistência para o meu filho que morreu de cirrose. Essa ideia veio na minha cabeça. Eu vi a presença dessa senhora vindo na minha direção, eu fiquei concentrado no arco voltaico, ampliou a energia com a presença do amparador, e veio aquela senhora que eu comecei a ver na minha tela mental. E ela veio com essa ideia na minha cabeça. Meu nome é jocelino eu estou aqui pedindo assistência para o meu filho que morreu de cirrose. Terminou o arco voltaico, ok. Vamos pro próximo, é no curso do, da, da Ectolab, o princípio, do início. À tarde fazia o debate dos campos. Fala campo 1, um", era o início da dinâmica psíquica, né? Chamava, tinha um nome curso, eu não lembro exatamente agora. E aí, campo 1, um, então vamos pegar o campo tal. E aí veio o campo tal, e a hora que, que eu peguei minha folha, eu falei, olha, a hora que eu estava lá, Fazendo o arco voltar, que eu senti isso, isso e isso, e descrevi isso para a pessoa. A pessoa falou assim: não, esse é o nome da minha mãe, e meus dois irmãos morreram de cirrose. Então veja, essa divisão de atenção, esse detalhismo e essa sincronia com o amparador. Aí você vê o látero do que vem, no caso veio dela se comunicando comigo: meu nome é Jocelyn, eu estou pedindo assistência. É. Veja que o processo do parapsiquismo ele envolve, inevitavelmente, divisão da de atenção, detalhismo dia para a pessoa ter autoconhecimento e ficar tranquila né, de, de fazer essa interação multidimensional. Professor Marcelo,
4: professor Marcelo, novamente eu compreendi e lembrei do conceito de mini peça no Max Mecanismo, porque é, passa às vezes uma ideia de que a Picol é o, o, o todo, não é, né, como o professor, fal, o professor falava uhum. muito, ele é o start. Então você descreveu assim, de uma forma muito clara, na minha opinião, né? Quer dizer, você enquanto Epicon, você fez o start. E, no momento que você começou a ter as sinalés, os amparadores, você se colocou intraconsciencialmente numa posição de mini peça. Importantíssima, né? É a mini peça. Mas é a mini peça que pulou corda entrou no Exato. ritmo das cordas, da corda que os amparadores estavam colocando. Está bom assim? É isso que, que eu é, compreendi? É, exatamente.
0: É a sensação que eu tenho no trans, assim. A gente afunda, no meu caso, eu me sinto secundário naquele momento. Depois que o processo todo instalou, é como se eu ficasse em segundo plano, para baixo, secundário, assistindo um cenário que está ocorrendo. Tem hora que esse cenário se amplia, eu consigo ver mais. Tem hora que eu não vejo muita coisa. Mas é dentro desse exercício que a gente vai ampliando essa sensação de mini peça que você é um elemento dentro de um conjunto muito maior. Muito eu tive maior. a oportunidade de, de ir no cp 2 da professora Patrícia, quando ela estava estreando. E aí aquela oportunidade de ouro que a gente ficar lá no colchonete. E eu estava lá, começou o campo e eu comecei a aplicar a técnica do lado do pensamento para a psico. Foco, atenção, respira, exterioriza. Volto frontal chakra, continuo esterilizando, foco, spray pelo corpo. Fiz os meus procedimentos. Ah, outro aspecto da técnica, eu percebi que eu viro a cabeça para la o lado e a minha mandíbula ela relaxa muito. Que é um detalhe da técnica, depois eu fui ver que isso tem a ver com um paracacoete do passado, com, esse, com o processo de trânsito. Mas aí eu fiz e eu saio do corpo. Fala que eu saí do corpo, porque eu estava ali bem lúcido, eu falei assim, ah, eu vou ver como que é o campo, o que, que está ocorrendo lá. Não estava bem lúcido, porque vocês vão ver que a lucidez não era tanto assim, mas era o suficiente para eu coordenar a minha ação. Aí eu fui me aproximando do campo e eu cheguei lá e tinha umas mulheres no entorno dela. E a, é como se a cabeça da Patrícia, da professora Patrícia Pellarice, estivesse no colo de uma dessas mulheres e ela estivesse mexendo no cabelo da Patrícia. E no entorno havia uma alegria muito grande e elas estavam assim telepatizando. Muito felizes. E eu cheguei como projetor que paga o micro, fiz assim: ela está entrando em transe. <risos> Elas olharam para mim, assim como quem diz: oi? Eu, porque ela está fazendo barulho no entorno da professora, ela está entrando em transe. Aí aquela consegue que estava mexendo no cabelo dela olhou para mim e falou assim: ela é minha Eugênia, minha Eugeninha. Então ela fez um trocadilho com gênia e com a afinidade dela com ela. E eram várias mulheres. E aí, o é, que, que teve mais? Aí teve isso. Aí eu voltei pro corpo. Depois, e eu senti naquele momento uma afetividade que elas tinham naquele processo que elas estavam movimentando na cabeça da, da Patrícia, mas um, um carinho, que talvez isso seja a expressão da megafraternidade, enfim, da transafetividade. E aí eu voltei pro, pro corpo vexaminoso, né, porque eu fui lá falar, não façam barulho, ela está entrando em transe, e elas olharam para mim, elas não, me... não fizeram nenhuma ademoestação, elas só olharam e riram, tipo assim, não, foi bem,
4: desde...
0: é. os dele não estão tão boa assim, pra perceber que nós somos.
4: É, é,
0: os... Mas é isso, Muito né? bom. a gente fica com uma meia peça dentro desse complexo Pois é,
4: eu vejo assim, né? é, muitos é, estão assim, interessados em desenvolver o parapsiquismo, o epicentrismo, a lateropensilidade né? são, são conceitos e teáticas mais à frente então, se pensar no contexto de mini peça, no máximo mecanismo, então vai estudar o orgulho, a vaidade, é, o quanto que o senso crítico está centrado nela mesma, na própria pessoa, né? E, e são conceitos mais básicos, né? Por exemplo, a questão da concentração e o domínio do pensamento, que você já falou aqui para a gente. Então, assim uhum. vai chegar a vivenciar a lateropensianidade de forma luta. Vai aprender a pular corda junto, né? Exato. Muito bom, obrigadão, Marcelo. Muito
3: agradeço. Bom, aqui Eu agora... Não o problema. É uma pergunta
1: de Curitiba, da Adriana. Professor Marcelo, parabéns pelo tema abordado. Primeiro, uma curiosidade. Você conhece os estudos de Eduardo de Bono sobre pensamento lateral? É a pergunta dela. Gostaria que você abordasse a relação entre a lateropensanidade parapsíquica e o desenvolvimento do abertismo consciencial
0: e a auto -posmovisão. Vamos lá. Conheço o pensamento lateral do Eduardo de Bono. A diferença que eu vejo no nosso caso é que a gente não está pensando só no pensamento, mas estamos tratando do pensamento, que envolve pensamento, sentimento e energia com manifestação indissociável da consciência. Né? Então, acho que esse é o aspecto aqui bem, bem sério até para diferenciar a nossa abordagem perante a dele. não desculpa, qual foi a segunda parte da pergunta? O meu fio aqui está falhando, eu estava dando atenção para tentar resolver. Ela perguntou do Deboa e depois ela pediu para o. Prof
3: microfone está fechado. Desculpa, eu esqueci de abrir o microfone. Vamos lá. Sem problema. É, gostaria
1: que você abordasse a relação entre a lateroprensenidade parapsíquica e o desenvolvimento do abertismo consciencial
0: e a autocosmovisão. Perfeito. Ótimo. Então, veja só. É, a gente veio tocando no assunto desde o início, né? Essa... Divisão de, de atenção, a concentração, a capacidade de fazer o silêncio mental, a tábua rasa, o desenvolvimento do domínio energético, a autossinalética energética com a autoconfiança parapsíquica. Então no momento que a gente vai desenvolvendo com a experiência esse conjunto de atributos, de competências, nós vamos ampliando o nosso nível de autoconfiança parapsíquica, que nos permite ficar mais aberto para essa interação para ter essa intercomunicação paracerebral, de uma concepção amparadora que vai começar a engrosar com a gente, vem aquela ideia articulada que vai entrosando até virar uma ideia falada no nosso cérebro. Então aquela ideia praticamente ela é quase que nossa, é como se ela estivesse sendo fecundada dentro da própria cabeça, né, e sai a articulação na comunicação. Dentro desse fenômeno, quando a gente está mais relaxado, mais tranquilo com isso, é que é possível ocorrer o extrapolacionismo. Porque, como vem com sexos de diferentes matizes ou diferentes patamares evolutivos, em função dos assistidos, não em função da gente, né? Voltando lá na tecla da mini peça, em função dos assistidos, a gente tem extrapolação. A gente tem extrapolação de sentimentos, às vezes entra em padrões de sentimentos que a gente nunca vivenciou. Fala, uau, o que é isso? Extrapolação de ideias, vem ideias para a nossa cabeça, por exemplo. Eu e a professora Renata estamos escrevendo um livro de pensatas, junto com um grupo. E a gente agora está fazendo a revisão das pensatas dos autores, dos, dos orto-pensateiros. E a gente estava semana, uma semana e meia, mais ou menos, trabalhando com um, e começaram a me vir ideias sobre a questão da teleologia. A teleologia, o teleologismo, é, é, quando é uma filosofia que diz que tudo tem um sentido, uma finalidade. E ela vem lá de Aristóteles, é uma discussão da filosofia. A gente, está discutindo uma pensada. Começaram a vir ideias sobre isso, e aí começou a fluir ideia. Eu falei assim, gente, mas a conscienciologia ela tem uma teleologia que a gente vê no um sentido na evolução. Mas qual a diferença? E aí, eu colocaria um qualificativo da parateleologia para a teleologia aristotélica. Então, veja, em função daquela pensata do trabalho assistencial que nós estamos fazendo com cada um dos autores de revisar, os amparadores que estão atuando com a gente, eu tive uma extrapolação, porque isso não faz parte do meu dia a dia. Eu peguei um papel do lado, comecei a escrever, eu comentava algumas coisas, eu falei, bom, eu tenho uma tarefa de casa. Vou estudar a teleologia, ver mais profundamente esse assunto, para eu ver qual a diferença que existe dentro da Conscienciologia, que é uma teleologia evolutiva. Então, eu penso que esse... Esse caminho, esse, esse trajeto é importante, autoconfiança para a psíquica, amplia o seu abertismo que possibilita a extrapolação.
3: Agora, é, mais uma pergunta aqui, lá de Curitiba, do Eduardo.
1: É, como utilizar a lata de para psíquica com. Uh, os assistidos na
3: área da saúde. Nesse caso, ele é médico. Parabéns bem assistir.
0: Como utilizar na área da saúde? Primeiro, você é médico. Então, você já está numa profissão que, por base, ela é assistencial. As pessoas que vão te procurar, elas vão te procurar com demanda, com necessidade. Seja uma demanda é, profilática de prevenção ainda, não, não tem nada, mas ela quer fazer uma profilaxia, ou quer fazer um, uma prevenção, ver como que ela está, ou porque já tem algum distúrbio instalado. Então, lembre-se que você é uma consciência parapsíquica o tempo todo. Não é no curso da conscienciologia não é como professor, não é itinerância. Você é um ser multidimensional. Enquanto um ser multidimensional que atua numa profissão, que te possibilita fazer assistência às pessoas você cria uma predisposição a atrair amparadores que pode te influir com inspirações, com ideias em diagnósticos, mudando a energia naquele momento, criando um espaço para que a pessoa às vezes ela fale determinadas coisas que fazem parte da etiologia ou da parassemiologia da doença da pessoa, que aquilo então naquele ambiente ela se sente acolhida e ela se predispõe. Então, Lembre, pense nessa parecologia que envolve a sua realidade enquanto médico. Vou te dar um exemplo. Lá nos idos de 1900, e eu cheguei em 94, devia ser 95, ainda não era professor. O professor estava dando uma palestra em São Paulo. E aí, no final das palestras, tinha aquele trabalho com energia, um professor. O professor Val ficou lá na, na, no cadeirão dele, que, que tinha, e o professor foi lá e conduziu uma MBE. E depois, no final, ele perguntava: e aí, que vocês perceberam? E ele jogava energia nas pessoas, aquelas coisas todas. Há bastante ele virou para uma pessoa e falou assim: Olha, escuta, qual é a sua profissão? Ele falou: Eu sou dentista. Cara que tem muita energia. Você tem muitos clientes? Tem. Você tem até de cuidar atender todo mundo? Tem. Por quê? Tem uma dona que ela te assiste, ela te ampara, ela está me falando que você é ectoplasta, você não tem consciência disso, as pessoas entram no seu consultório, elas saem melhor, porque ela assiste as pessoas que estão lá, ela está pedindo para chamar a sua atenção que você tem que ficar lúcido para isso. Entende? Então veja, essa é a realidade multidimensional que todos nós temos. Então no seu caso, observe, quando que as suas ideias ficam diferentes, quando você percebe a alteração de energia no ambiente, quando que te vem uma abordagem diferente para algo que você iria para uma linha convencional. Fique atento nisso, porque nessas franjas é que você pode começar a perceber o látero pensênio de um que pode estar te ajudando. Tá bem? Marcelo? Uhum.
5: Ok. Parabéns Obrigado. pelo trabalho, bom dia a todos. Só para contribuir na experiência que eu tive no hospital, trabalhando com a psicologia hospitalar, e as minhas áreas de atuação eram principalmente pronto-socorro e UTI, onde tem muita demanda não só das consciências que estão lá internadas, mas também da família, essa questão da lateropensialidade é muito importante. Ajuda, ajuda muito no trabalho, porque o que eu percebi é que, às vezes, a atuação, existe uma predominância de uma equipe que trabalha no hospital, que ela é, funciona o tempo todo desde que você bota o pé lá dentro. E algumas vezes eu percebia é que no caminho para o um hospital, eu já percebi as demandas. Então, eu ficava muito atenta, você fala aqui da questão da sinaleticologia, na sua casuística, e eu dava muito valor para essa questão da sinalética, porque às vezes os amparadores já me mostravam que teria determinado tipo de atendimento específico, né? então eu consegui desenvolver várias sinaléticas lá no hospital, justamente por causa disso. Eles falavam, oh, você precisa se preparar porque a demanda vai ser essa. Então, às vezes eu estava no trânsito, ficava muito atenta até chegar lá, e eu percebia que muitas vezes... Não eram eles que me davam as inspirações ou as orientações ou as ideias para aquele é, determinado atendimento. Algumas vezes era o um amparador da pessoa, que trazia uhum. determinada informação que era muito específica e que naquele ponto ia ajudar de uma maneira assim muito relevante a pessoa que estava ali sendo assistida. No início, é, algumas vezes eu... Vinha aquele monte de ideias e eu parava e falava, não, peraí, preciso me concentrar. E acabava desprezando, não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque também aparecia algumas vezes essa coisa de turbilhão de ideias. eu falava assim, tá, mas o que, que é prioritário agora? Com o tempo uhum. eu comecei, porque a gente fica meio perdido, né? Como se você tivesse é, extrafisicamente, igual intra fisicamente está tudo conturbado, extrafísica também, extrafisicamente também. E às vezes eram demandas, assim, de consciex que tinham relação com a pessoa que estava ali, né, na situação de adoecimento, estavam querendo ajudar, mas ao invés de ajudar, estavam tumultuando todo o trabalho. Então, para eu filtrar o que, que era mais importante, o mais prioritário, não foi uma coisa assim que foi do dia para a noite, não. Ralei bastante, teve muito aprendizado para eu entender qual era, então, a informação mais pertinente para aquele caso. Mas é possível fazer isso. Né? Então, o que, que eu via? Quando eu estava mais predisposta dentro do trabalho de assistência a interagir multidimensionalmente, o resultado do meu trabalho era sempre melhor. Uhum. Porque eu conseguia me sintonizar com os amparadores. Então, por mais que tivesse confusão intrafísica, confusão extrafísica, eu conseguia entrar nesse padrão de sintonia com os amparadores para ver, então, qual seria o melhor encaminhamento. E eu via que isso não trazia pacificação só para mim, no trabalho que eu estava fazendo, mas também para as pessoas que estavam no entorno. Era como se o nível de afinidade é, ficasse entre as pessoas que estavam ali na condição de assistentes e às vezes éramos assim, duas pessoas para ajudar e auxiliar um grupo de dez pessoas desesperadas. E às vezes até os médicos chegaram para a gente, mas como é que vocês conseguiram acalmar todo mundo, né? o que, que vocês fizeram? Aí eu, não fomos só nós, porque tinha uma equipe trabalhando junto, né? Agora, Exato. isso me ajudou muito, porque a conseguir me afinizar, então, com esse grupo de consciexas, né? Ou a consciexas específica, que estava trabalhando naquela situação, ajudava a acalmar o holopensene como um todo, encaminhar uhum. melhor os trabalhos. Então, isso, para mim, foi sempre um grande aprendizado. Agora, eu fiquei pensando que ali na sua casuística você fala dessa questão da progressão, do desenvolvimento. Com o desenvolvimento do parapsiquismo, a gente também vai melhorando essa questão né, dessa compreensão, né, da, dessa comunicação interdimensional. E você traz a abordagem da questão da AutoFiex. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre esse processo de progressão e esse vislumbre que a gente tem da AutoFiex e da importância dessa questão da lateropensinidade para o alcance da Alfiex. Então
0: veja só, a questão da que da Você escreveu é muito interessante porque mostra, demonstra o efeito potencializador. Né? No momento que nós somos mini peças, a gente deixa de ser. Um só e passa a ser múltiplo uhum. dentro do trabalho interassistencial. Uhum. Junto com os operadores, tudo se potencializa. A presença deles já equilibra o ambiente, já desacedia as pessoas, enfim, limpa, melhora a energia. Então, começa a fazer aquele arrastão interassistencial. E aí, aqui na questão da, da OFEX, o professor Walder destaca que quem superintende o trabalho da OFEX, junto com o Epipom, é um amparador que vai ser diferente do amparador da TENEPS. Tá certo? A gente vai acabar caminhando com esse processo de desenvolver, aí eu coloco aqui um ciclo que eu, que eu procurei pensar, que é auto-pesquisa, auto-reciclagem, auto seja, mais na linha do ciclo da própria autoconsenso-terapia, é, que aí teria também a questão do autodiagnóstico, diagnóstico né, para ampliar a nossa capacidade de acolher esses exopensenes dos amparadores. À medida que a gente vai fazendo isso, a tendência é a nossa vida multidimensional ela ficar muito mais ampla, muito mais rica. E em função do trabalho, pode-se começar a criar uma para-estrutura para atender as demandas interdimensionais que vão ocorrer continuamente na vida da pessoa. Não vai ter mais um momento, somente o um momento da TENEPS que isso se potencializa. No momento que for necessário, os amparadores vão se aproximar dessa pessoa, ela vai perceber as sinaléticas, ela vai entrar no fluxo ideativo, no fluxo energético, no fluxo de sentimento, ou seja, pensênico, dos amparadores e vai desenvolver, desempenhar o papel dele dentro daquele grande cenário. E eu penso que esse é o caminho para a gente conquistar o processo da própria OFEX, porque a partir daí nós vamos começar a ter mais lucidez interdimensional isso vai nos predispor a sair mais do corpo com lucidez, acompanhar mais em detalhe os trabalhos extrafísicos que estão sendo desenvolvidos, com os assistidos que estão sendo trazidos e talvez isso chegue num montante numa monta tal que seja que justifique, que vale a pena o investimento dos amparadores em construir junto com esse tenepsista esse epicom, uma para-estrutura para -estrutura atender essas conexes. Agora eu vejo o tema da OFEX, que né? eu coloquei assim num futuro próximo porque eu penso que todo esse desenvolvimento no futuro próximo vai levar a gente para isso. Alguns podem estar mais próximos, outros mais distantes, mas o caminho, como se fosse um caminho meio inevitável na evolução. A gente começar a ampliar essa monta assistencial, essa tara para psíquica, ao ponto de valer a pena ser importante, ser fundamental para o trabalho, ter essa para-estrutura, um para-laboratório, um para-ambulatório, e para-assistencial para -assistencial, atender as complexas de acordo com o suporte. né? Então, o professor Valdo, quando dava o exemplo do da Oféx, ele falar que alguns momentos aparecia pequenininho e outros momentos parecia, poderia ficar igual ao um estádio do Maracanã. Então, é muito em função do máximo mecanismo, já não mais em função da gente. A gente se prepara, a gente se constrói, a gente se melhora, a gente se qualifica. Se for importante para o trabalho, a para estrutura ela vem. Né? Ou seja, ela vai ser desenvolvida junto com aquela pessoa. Então, nessa progressão, procurei passar essa ideia: né? que há um ciclo. Tudo começa na auto-pesquisa, nesse auto-diagnóstico, no auto enfrentamento, na auto-reciclagem, na auto-superação. Desenvolvimento do parapsiquismo e todo esse trajeto que a gente está falando do parapsiquismo nisso.
3: Não sei você ajudou
0: aí.
5: Sr. <risos> Marcelo?
0: Mas eu só, só um momentinho. Nós vamos ter que fazer aqui um átero pensê, no projetivo porque a bateria do meu computador, ela falhou, por isso que a professora Renata já apareceu aqui, então nós vamos fazer uma troca de paracérebro, eu vou fechar essa câmera e eu vou aparecer na câmera dela, tá bem? Só, vai ser uma operação bem rápida.
4: Eu não sei, Terezinha, mas... o Hernandes, será que a gente não pode ir conversando um pouquinho?
3: Acho que vai ser bem rápida essa passagem dele, é só
1: a gente é, né? aguardar
4: um pouquinho, um pouquinho né?
0: Ele já vem para...
4: É, já está ali o rostinho, já, ah, já apareceu, já, rapidinho. Ah,
0: pulamos corda rapidinho, é.
4: <risos> juntos para cérebro, juntos. E junto, junto com a senhora. Professor Marcelo, tem é
5: assim, até uma dúvida minha, assim, como que a gente... Uh, define quando é um látero PCN ou uma claudiência? audiência. Vou dar um exemplo, no caso da Tenex. né? Eu tenho, geralmente, no final, vem assim, eu escuto, na verdade, é uma, uma escuta que eu tenho. E, tanto que eu trago, escrevo ali, né, no final. Isso seria um látero ou seria a audiência mais específica?
0: Ok. O que que eu penso disso? Então, a rigor, toda clara audiência Envolve um átero pensene. Ok? Porque se você está captando, seja com uma, uma voz audível, você está captando o pensene, um exo pensene que está vindo para você. Seja de um amparador, de uma consexo que está no ambiente, enfim. Ou de, até de uma consim que esteja lá, em função da de descoincidência, próximo, você acaba ouvindo aquelas pensenizações. Então, um fenômeno está muito ligado com o outro. Só que aí, nós, do, do ponto de vista didático, né, do ponto de vista da parafenomenologia é importante fazer essa classificação que esse tipo de látero pensênio que você tem essa voz audível é uma clara audiência aquele outro que você ouve diretamente na sua cabeça é uma telepatia aquele outro que você vê é uma clara evidência né, porque a Consex, ela pode criar um quadro pictório, ali, uma imagem e você vê aquilo na desconocidência e volta e você teve uma captação de um lato do pensênio, só que foi uma clara evidência. Aquele que você vê que traz festas do passado é uma retrocognição. Então, a rigor, os fenômenos, como a manifestação da consciência, ela é sempre a partir do pensênio, essa é a base, eles vão estar relacionados com o lato dos pensênios. Daí a importância do tema, quanto que ele é visceral na manifestação da nossa evolução, né? o quanto que ele é importante no nosso trajeto evolutivo até a gente transcender tudo isso e chegar na cosmoconsciência. A cosmo consciência, até que ponto que ela não é uma manifestação cósmica da láteropensenidade una e integrada com tudo? A hora que a consciência ela se expandiu e ela percebe, ela se sente una com tudo. Olha o láteropenseno entrando nisso, conectando com todos os seres sencientes, animal, planta, com conscien, consciex, já sentindo una com tudo aquilo é uma latropensianidade super avançada. Né? Então, a latro, o termo da latropensianidade, ela nos aponta o porvir evolutivo de todos nós. Para onde que todos nós vamos caminhar. E nesse caminhar dessa latropensianidade, eu penso que cada vez mais nós vamos começar a entender o que, que é o ambiente das comunex evoluídas. E a gente vai começar a vivenciar o sobrepairamento. A vida humana, a dimensão humana, os costumes da sociedade, isso não vai mudar tão rapidamente. Ao contrário, pela Riurbex, a gente até vê que vai ter um exponencial de, de dificuldades, de pior para depois melhorar. Só que as concex que são mais lustras, elas já vivem uma lateropensanidade permanente, um transe permanente, por exemplo, a semiconsex, em que ela se conecta com ambientes evoluídos. Então, ao mesmo tempo que ela está nesse complexo intrafísico que nós estamos vivendo, o mundo íntimo dela está vivendo outra coisa. É a monja sentindo a dor do mundo. Ela está acoplada, mas o mundo íntimo dela é outro. Então, ela percebe, ela sente, ela tem essa homine Mas o mundo íntimo da consciência equilibrado faz o contraste e essa diferenciação dessas pensanidades todas que são percebidas. É então, assim que eu, que eu vejo o caminho disso tudo, né? Obrigado. Eu que agradeço.
3: É. Outra pergunta aqui é do Eduardo.
0: Uhum.
1: Quais, são, quais as suas dicas, Marcelo, tá. para utilizarmos a lateral nos alto nos e hétero desassédios mentais somáticos como a desperdicidade?
0: Ok. Então, veja. É, a desperdicidade é aquela condição de desassédio, desassediado permanente total. O assédio, todo assédio, ele tem uma base, que é o autoassédio. Né, todo assédio tem a base do autoassédio, que gera aquela cunha, e que ela pode ser uma cunha de base somática, pode ser uma cunha de base energética, pode ser uma cunha de base emocional, pode ser uma cunha de base mental, e que dá espaço para uma... uma um pensei pensene, aí fica mais apropriado o chê no pensene, um pensene estranho que entra, se a pessoa não faz essa metapensenidade de perceber espera peraí, por que alterou a minha emoção? Por que alterou essa ideia na minha cabeça? Por que estou pensando isso? De onde que veio essa música? Aquilo vai entrar, aquela ideia falada que vai entrosar e vai começar a ficar na cabeça da pessoa como se fosse dela. Implantou a cunha, aquilo pode se clonificar e virar um, um assédio, um heterossédio teve uma base que é o alto e virou um hétero assédio. O que, que o desperto começa a fazer? Ele começa a fazer aquele ciclo que eu falei da autopesquisa, autodiagnóstico, auto-diagnóstico, auto-enfrentamento, auto, -pesquisa, auto, -diagnóstico, auto, -enfrentamento, auto, -reciclagem, auto -superação, num nível que ele vai tendo uma capacidade de autoconhecimento cada vez maior. Vai desenvolvendo o seu domínio energético, de modo que o ajuste que essa pessoa vai fazendo com ela mesma à cosmoética vai ampliando a sua blindagem a essas influências. Então, não é que o desperto não vá ter esse seno pensênis chegando. Tem. Mas aquilo, quando chega na intraconsciencialidade, então esse látero pensênis que vem, ele distingue. Opa, que pensênis é esse? E ele acompanha, ele não tenta expulsar. Porque já há autoconfiança para acolher essas consciências que têm falta de prioridade evolutiva. Então, esse processo de acolher gera todo aquele complexo fenômeno que a gente falou, ele vai ter extrapolação, ele vai ampliar a própria autocognição vai ampliar a autolucidez, vai perceber que é um amparador que está junto e ele se sente autoconfiante de fazer esse acolhimento e encaminhamento e acompanhamento dessas conscientes sem se desestruturar então nós estamos no trajeto de aprendermos a fazer isso Igual quando a pessoa começa a ter a primeira, as primeiras sinaléticas. Então, ela está conversando com a pessoa, ela tem uma sinalética, ela não sabe se ela continua desenvolvendo desenvolver a ideia ou se ela presta atenção na sinalética. Calma, você vai superar isso. Aí você vai ter uma sinalética, vai continuar desenvolvendo a ideia, atenção à sinalética e mais uma ideia que vem junto. Daqui a pouco você tem a sinalética, o desenvolvimento da sua ideia que você está falando, a sinalética que chegou e a percepção de um amparador. Daqui a pouco você tem tudo isso e mais a presença de uma consciência parente da pessoa. E assim a gente vai ampliando o estofo até que isso não nos desequilibre mais. E isso, para mim, é que vai implantar a desperdicidade na pessoa.
2: Professor Marcelo?
0: Olá.
5: É, você pode ampliar para a gente o item 3 e o item 6, ali na página 4, que é a escagem e o entrecruzamento de trafores?
0: Ah, ok. Então, é o item 3 escagem. A ampliação da capacidade de realizar a diferenciação É Exatamente o que a gente estava falando. né? Então, com o tempo, a gente começa a aprender a fazer essa diferenciação. Diferenciação pensênica, existe um laboratório conscienciológico de autoexperimentação na Aracê, para a pessoa aprender a fazer isso. Porque é algo, como a latro influi na gente o tempo todo, a gente sabia fazer essa marcha contra-marcha, esse piso e contra-piso. Opa, esse pensênico não é meu. Eu estava bem, por que, que alterou essa emoção? opa, deixa eu começar a rastrear que hora que foi. Ou, ah, foi a hora que eu pensei dessa maneira. Eu dei uma escorregada na minha pensanidade, conectei com esse padrão, me alterou, e já retomar o seu estado de homeostase ou estado de, de referência. Então, com o trajeto desse desenvolvimento, a tendência é a gente ampliar a capacidade de fazer isso mais em cima do lance. Não fazer tão pós. E a coisa já tornou todo o balde, aí a pessoa vai ver o que aconteceu. Ela começa a fazer em cima do lance, até que ela começa a fazer antes do lance. Deu aquela sinalética, ela já se amplia, se atenta para ver o que, que está acontecendo. E aí eu coloco aqui também a ampliação do entrecruzamento de trafóres pessoais na potencialização do auto que é o que eu tentei falar o tempo todo aqui, que é a caracterização de cada um, a singularidade de cada parapsíquico. Eu tenho um trafóreo, tenho alguns trafores. os amparadores utilizam esse meu traforo na maneira de funcionar com o meu parapsiquismo. A professora Ana Luísa, a Gil, o Hernani, todos que estão aqui, a professora Marina, todos nós temos os nossos trafores. E os amparadores vão utilizar. Então começa a ter um entrecruzamento dessa sua capacidade de viver equilibradamente com essa lata de pensanidade permanente para a psíquica que existe, com os seus trafores dentro dessa mini peça. A hora que tem esse entrecruzamento é a hora que a gente consegue ficar mais potencializado junto aos amparadores. Porque aí, ó, acabou você, acabou a sua personalidade, acabou tudo. Importa o trabalho. E às vezes eles vão entrar com um bom humor, às vezes vão entrar com uma coisa mais séria, às vezes vão entrar com uma abordagem mais lateral. Primeiro você vai acolher, vai aconchegar a pessoa efetivamente para se sentir entendida, para depois fazer uma abordagem mais profunda. Então os trafores de cada um eles começam a se intercruzar com a manifestação multidimensional dos amparadores. E isso dá potencialização para a psíquica. A gente vê muito isso na docência para psíquica, na itinerância. O professor, quando né, a gente tinha aquela época de itinerâncias longas, nossa, a gente virava um gênio naquelas itinerâncias. Você saía de uma cidade, entrava na outra, já tinha coletiva de imprensa, ia para a rádio, ia para a TV, dava aula, fazia reunião administrativa, dava curso, mudava de cidade, descia do avião, já tinha gente da imprensa. Então, havia uma cobertura extrafísica de amparo tão grande com o professor, que ele vivenciava esse estado. Aí voltava... Às vezes, ela estava, puxa, mas eu voltei para o estado de abóbora. Mas era para mostrar, olha o que é possível viver permanentemente. E isso virava o nosso desafio, e isso é o que fez muitos professores crescerem, porque não se conformavam em voltar para o estado de abóbora. Essa que é a grande questão.
3: Agora, outra pergunta aqui de Curitiba. É,
1: você tem casuísticas pessoais do uso de paratecnologias que lhe facilitaram a lápida densidade.
0: O curso CP2 propicia essas experiências. O curso CP2 propicia essas experiências de uso de paratecnologia tanto com o Epcon, o professor Epcon, como com os participantes, sejam participantes, alunos, sejam participantes é, da equipe ou sejam os para participantes. Então eu já vi algumas coisas, já senti alguma coisa. No começo era muito comum aquilo que os alunos relatavam como o um capacete, né? Eu mesmo vivi de capacete nos nos pés iniciais. A gente ia fazer estágio um, estágio 2, estágio 3 e saía com o capacete, Eles ficavam ficava uma semana com aquela sensação que tinha um capacete. Eles estavam atuando, melhorando, fazendo desbloqueios é, crânios chacrais, melhorando a minha pensanidade, ampliando o processo do parapsiquismo. Então, isso existe muito nos nossos, nas nossas atividades. Eu já vivenciei bastante vezes essa essa para-tecnologia dos amparadores.
1: Agora, aqui de Foz do Iguaçu, o Sara. É, Marcelo, pode ampliar mais sobre a relação do lateropensene com a cunha mental, se possível, com
0: exemplo? Sim. Então, a cunha mental é aquela brecha que eu falei do, do heterossédio, né? A gente tem um aspecto que dentro daquela primeira etapa, que é auto-pesquisa, autodiagnóstico, diagnóstico auto-enfrentamento, auto a gente ainda não cumpriu o ciclo. Às vezes está, está, está até no, no item de auto-pesquisa da pessoa, que é uma fissura, pode ser um trafago, pode ser um trafal, algo que ainda é lacunar na nossa manifestação. Essa lacuna ela fica como se fosse uma pequena brechinha, que gera empatias, porque a nossa pensabilidade, como um moto contínuo, ela está o tempo todo sendo emitida. Essa empatia, às vezes, pode atrair consciências, até inconscientes, nem consciente que vem como assediadora, ela é energívora, ela é uma consenera, ela é carente de energia, e ela chega perto de você, tem aquela empatia, entra aquela afinização, e aquilo vai se aprofundando, se a pessoa não faz o seu trabalho com energia, estado personal, desassimilação, ou ela faz a autométrica e para identificar que houve essa intrusão, aquilo vai se implantando e daqui a pouco ela acha que é o estado dela. Então, basicamente, é o mecanismo do assédio, né? tem uma empatia, essa afinização, por isso que o seu manelzinho quando ele descreve lá na entrevista Entre Dois despertos no jornal da Invex, o professor Waldir Vieira e o seu Manelzinho, que é muito sensitivo, de Minas Gerais, de Uberaba, que trabalhou muitos anos com para o parapsiquismo, e pergunto para ele assim, mas como que o senhor faz desassédio? A resposta dele foi, desassédio se faz com luz, se faz com moral. O que, que ele estava falando? De cosmoética. Então, quanto mais nós fizemos esse ciclo autoconsciência terápica, e fizemos as nossas reciclagens e fechamos essas lacunas, nós vamos fazendo ajustes com a cosmoética. Isso é que faz desassédio. A conslexa ela chega, perante aquela aura de cosmoética, o poder maior, quando fala, o poder menor se assenta. O Valdo usava uma frase, uma expressão mais ou menos assim. É a cosmoética. Tá? E aí ela, a latropensinidade não vai mais te conturbar. Agora aqui,
3: Marcelo, poderia comentar sobre lateropensialidade
1: dentro da index, uma vez que um coadjuvante basilar dessa técnica é a anoparabilidade?
0: Perfeito. Ao inversor, ao jovem, é fundamental ele estudar essa temática, entender o mais rápido possível disso, é, auto-reeducar o seu parapsiquismo, para aproveitar esse, esse, que é um dos maiores coadjuvantes da Invex, que é o amparo. É igual eu lá na faculdade, ó, pego o transfer, não peguei, não atravesso na outra rua, não atravessei. Então, quantos desperdícios né, que a gente pode ter de amparo, de inspirações, e que evitariam certos desvios na vida, que a pessoa às vezes passa e vivencia por não ter noção clara da lateral potencialidade Então, a ele é fundamental entender o mais rápido possível disso.
3: Agora uma pergunta lá do Rio de Janeiro, da nossa amiga
1: Lúcia Novaes. É, Professor Marcelo, agradeço pelo debate importante nesse primeiro dia de 2021. Gostaria que fizesse um paralelo do fenômeno da pangrafia, por exemplo, a realizada no livro Crispera por Ti e a lateropensanidade. E você poderia comentar sobre a casuística do ilustrador de senha de Charlotte? Ele relatou que escreve muito rapidamente cada página. Podemos dizer que seria uma lateropensanidade
0: inconsciente? <risos> Interessante. Obrigado pela pergunta. É, o processo da pangrafia ela já é um, um, uma expansão da vivência dessa lateropensanidade. Por quê? Tem o parapsíquico, tem o fenômeno da... Da, da escrita, tem o fenômeno, dos do, vários fenômenos concomitantes que ocorrem, a presença das consex, a consex comunicante, a, a retrocognição, a pré a clara evidência, a clara audiência, tudo isso junta numa pancognição naquele momento e que a pessoa vai engrafando e vai colocando aquelas ideias. Né? Então, isso é o fenômeno da pangrafia. E tudo isso está envolvido com a pensanidade, igual eu tinha falado para a Terezinha. Né? A rigor, toda a nossa manifestação é pensênica. Se há uma intercomunicação, existe a presença da lato Pode ser com uma consex só e uma consciência comunicante, pode ser entre duas consciências ou pode ser entre um parapsíquico e várias consex simultaneamente se manifestando ali. E, eu, e o acréscimo desses fenômenos todos vai gerar a pangrafia. Agora, é, quanto ao, ao, ao fato dele escrever muito rápido, isso para mim não dá para afirmar se é um, que fenômeno especificamente que é, mas com certeza ele estava ali, dentro de um fluxo dos amparadores, ele estava tendo aportes, e é a sensação que eu descrevi do professor itinerante. A gente fica mais inteligente, nosso cérebro cresce, ele expande, o paracérebro expande. E aí essa expansão, a tendência é que ela comece a largar para que a gente fique mais nesse estado. Então, ele fazendo essa obra, ele entrou num fluxo de interassistência muito grande. Né? Esse trabalho envolve uma assistência grupal muito grande, que vai transcender esse tempo, como já transcendeu o tempo de quando a obra foi escrita e transcendeu o tempo de quando a vivência ocorreu, que envolve o nosso grupo evolutivo. Então, quando ele entrou nisso, ele entrou nesse fluxo de expansão. E se não é o habitual dele, pode ser que ele tenha vivenciado o fenômeno de extrapolacionismo.
3: É, agora aqui, Marcelo, pergunta da Maria Eugênia. É, bom dia, professor Marcelo. O
1: acervo é, intelectual, cultural, contribui com a interpretação da lateral
0: Perfeito, Eugênia. Muito obrigado pela sua colocação. Ou seja, quanto maior a erudição do parapsíquico, maior a capacidade dele fazer a pancognição dele fazer a expansão para a cosmovisão daquele fenômeno que ele está vivenciando. Por isso que toda pesquisa começa na Holoteca e termina na Holoteca. Você tem a experimentação, aí você vai pesquisar. E esse esse paper aqui, por exemplo, é tem uma experiência, aí eu fui no Holocerv pesquisar como que essa temática surgiu, quais são as variáveis, o que que mais aparece. Então, aí começam a vir as achegas matemáticas. Eu achei uma, um trecho no livro do Zéfero, que professor a professora Mabel colocou, que o professor Valdo na condição de Zéfiro ele chegou à seguinte conclusão, que essa facilidade dele de escrever, de ter essa latripensianidade com os amparadores das pensatas, da escrita, ter as achegas matemáticas, como ele chamou, isso se dá porque ele, na condição de Zéfiro ele fez muito dessa, de fazer essa achega matemática com os intelectuais que estavam mais predispostos. Então, ele ia e fazia acréscimos ideativos, às vezes aquele ato pensando que colocava a pessoa no rumo, que fazia a correção da maneira que a pessoa estava pensando, que ela poderia escrever uma obra que iria desviar totalmente. E ela, sendo um grande intelectual na época, queria ser um custo evolutivo para ela, ia poder gerar efeitos muito grandes sociais, enfim. Então, essa chega matemática às vezes, corrige o rumo, coloca a coisa no rumo cosmoético mais acertado. Então, a erudição leva a parerudição, a parede audição vai levar à cosmovisiologia. E essa cosmovisiologia vai levar à vivência da pancognição de maneira mais permanente, que aí é o estado da semiconsexualidade. Eu queria só ler esse item aqui da semiconsexualidade. Segundo Vieira, em semiconsexualidade, vale esclarecer que o para trans envolve pelo menos uma consexa atuante no lossoma da consciência. Já a semiconsexualidade é a ação multidimensional a partir da consciência sozinha. Então, se ela domina esse processo da latropecialidade para que você lúcida, cada vez em níveis mais avançados, começar a ficar nesse estado. O paratranse pode alcançar o um nível permanente sadio, ou seja, mais demorado, quando a alto paraperceptibilidade é dedicada à interassistencialidade. Olha o foco no assistido, a mini peça cosmoética ativa, capaz então de deflagrar primaveras ou ciprienes verponológicos por parte da consinúcida. Ou seja, a semiconsex, ela chegou num ponto desse processo da pensanidade que ela vive permanente num paratransse Ela não entra mais, na, vamos fazer a passividade ativa, respira, vamos usar uma técnica. Não, é o estado permanente dela. Então essas achegas matemáticas e o fluxo com as consex se amplia demais. E a tendência aí é a coisa se potencializar exponencialmente. Até o ao autocrítico.
3: Agora aqui,
1: de Curitiba. Marcelo, como podemos desacoplar os guias cegos percebidos através da lateral seja em nossa
0: psicosfera, seja nos assistidos? Primeiro, em nossa psicosfera, reciclando a gente que a tendência é a pessoa falar assim, vou dar um EV na cara desse guia ele vai embora. Vai temporariamente. Mas se você não mudar você, meu chapa, desculpa, a Concex vai voltar. É, ó, é assim, unha e dedo, carne e osso. Muda você que você vai mudar as suas companhias. É aquela velha frase antiga, né? diga que tu penses que eu direi com quem tu andas. Então, essa é a máxima. Agora, das Concex. Essa autorreciclagem que a gente faz na gente, nos torna capaz de impactar positivamente os ambientes, as pessoas, as consins e as consex. Aí entra o seu domínio de estado vibracional, entra a qualificação da sua intencionalidade, entra a sua autossinalética, o seu conhecimento de amparo, quanto tem amparo ou não, a sua capacidade de fazer interlocução com a CONSIN e com a consex, a sua tenex, então, todas essas variáveis elas vão entrar nesse processo de desassédio com as outras pessoas. Vai chegar num ponto que isso vai estar tão potencializado na sua força presencial que a sua presença já vai começar a promover desassédio. Você vai chegar no ambiente, você está naquele ambiente, o fato de você estar lá já começa a melhorar a energia do ambiente. Alguns acidentes de percursos ou fatos desagradáveis que ocorreriam podem não ocorrer pelo fato de você estar ali. Por quê? Porque você vira um epicentro. Você polariza a atenção dos amparadores pelo que você já pode fazer dentro do Max Mecanismo Interassistencial Multidimensional. Então, eles sabem que eles podem contar com você. E os amparadores são muito operosos. Aonde tem assistência, eles podem vir, mas desde que tenha espaço para fazer o trabalho, eles não vão perder tempo. Então, essa é a condição do epicentro, Lúcio. Hmm.
1: Poderia contribuir aí,
0: Marcelo? Por Uma favor. Coisa que você
1: fala... É que assim, uma coisa é você cortar um assédio, uma intrusão pensênica, você faz um EV, você muda a né? e, e é, um, é um processo específico em um momento de, 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 de desassédio, né? Pelo, pela técnica da orientação, encaminhamento, junto com os amparadores e tudo mais, dentro de um campo propício. Então é o um processo de autodesassédio e de desassédio propriamente na prática é uma assistência, é um encaminhamento de concierge, né? O, assist, o assediador é ali, no caso, é o assistido também, né? Agora, é, desconectar de guia cego é um processo mais da estrutura e das prioridades e do modo de pensionizar, do modo de viver do, da pessoa, porque às vezes... O amparador, que para ela, ela considera amparador, é o guia é cego. Então, uhum. aquilo que a gente fala, assim, né? É, a gente tem um amparador mais ou menos semelhante a gente, mais ou menos no nível, mais ou menos próximo. Então, quem tem guia cego, guia cego é. Quem né? uhum. tem amparador, amparador é. Então, a pessoa tem que mudar ela. Né? Ela deixar de ser guia cego, ela vai ter amparador. Não.
0: Perfeito, perfeito, concordo. E aí que entra todo esse ferramental que a Conscienciologia possibilita, né? Ela tem autoconsciência de ela tem autoconsciência terapia, ela tem autopesquisa, ela tem laboratórios conscienciológicos, ela tem dinâmicas, ela tem cursos de entrada, cursos de aprofundamento, cursos de campo. Ela tem uma série de coisas que ela pode usar para ela fazer essa mudança mais visceral nela. E se ela muda visceralmente, como você falou, ela vai mudar as companhias, né? É isso daí. Perfeito.
3: Agora, Marcelo, eu só queria pedir para você comentar um pouco também, que eu acho que tem
1: relação com a pergunta anterior, antes dessa última, uhum. sobre a questão do conceptáculo, que é o item 8 é, da listagem aí que você fez.
0: Ah, sim. Então, olha só, a ampliação da lata de para parapsíquica mantém estrita relação com a constituição de um conceptáculo mental somático favorecedor da recepção das achegas matemáticas, inspirações de conceitos evoluídos. Então, é o que você estava descrevendo. Se a gente muda a gente, cria uma rotina útil, hábitos saudáveis, começa a priorizar o autodesenvolvimento psique, começa a priorizar a, a cognição evolutiva, estudar a interassistencialidade, nós vamos criando um ambiente favorável à presença dessas conceitos evoluídas. E esse conceptáculo mental somático, comigo eu vi que funciona muito com o foco de criar rotinas de escrita. É, a descrição que eu tenho é essa: é como se ativasse as redes paracerebrais e aquilo fica cada vez mais fácil. Então, hoje, por exemplo, eu me sinto muito tranquilo em escrever pensatas e entrar nesse fluxo com os amparadores. Em escrever rapidamente. Né? Então. Isso faz parte de um treinamento, desenvolver uma competência, da pessoa se dedicar, ela criar ambiência, dela... Ó, olhando aí atrás, é que eu estou na casa de um, de um parente, né? senão atrás de mim também teria a biblioteca. Mas olhando aqui, ó, todo mundo tem livro no seu entorno. Qual o aulo pensene que isso já gera. Né? Então você vai criando uma ambiência favorável, desde um ambiente físico, organizado da sua casa, de estudo, de reflexão, como o seu ambiente intraconsciencial. Né? Isso vai favorecer muito essas achegas matemáticas. O professor Waldo chama de chegas matemáticas, a inspiração das concepções evoluídas.
1: Agora aqui a nossa amiga Mariusa Andrade, é, Marcelo, é, excelente trabalho e apresentação. Bolo pronto e passo a passo da receita. Penso que um curso para aprofundamento seria muito bom.
0: <risos> vamos pensar nisso, vamos, vamos. Vamos pensar, porque é só esse paper aqui, se for pegar todos e buscar as técnicas da Conscienciologia para ajudar a pessoa a entender essas características, essas variáveis todas, dá um curso, vamos, vamos programar algo. Porque é, até agora me veio uma ideia, a latropensianidade parapsíquica ela também tem uma relação muito forte com a paradireitologia, né? que é isso aí que hoje eu atuo junto com o Ectolab, porque a paradireitologia, ela nada mais é do que o estudo dos ajustes das pensanidades, da consciência, para que ela fique cada vez mais justa, íntegra e reta. E com isso ela entra no fluxo do cosmo, na vivência da mega fraternidade e das energias imanentes. Então se nós começarmos a fazer uma organização da autopensanidade, e aí entra a pessoa ser um parapsíquico lúcido, equilibrado, e não ser mais lábio, que é uma etapa que muitas pessoas vivenciam, estão às vezes fazendo força para sair, e outras já saíram. Isso vai ajudar a gente a entender mais a própria paradireitologia, que é a nossa área de, de estudo e pesquisa também. Muito bom, Marilson.
1: Bom, Marcelo, a gente já está aqui nos minutos finais, tá? Voa, né? Queria só pedir para você fazer as suas considerações finais aí, para a gente ir encerrando.
0: Ok. A minha consideração final vai ser a própria fase enfática, né? A lata do para parapsíquica é tema e recurso relevante ao intermissivismo atilado, vistas a compreender a interassistencialidade, a desperdicidade e ao mesmo tempo vislumbrar a semiconsexualidade Ou seja, a gente viver isso de maneira mais consciente hoje, a gente está tendo um vislumbre de uma etapa no caminho da escala da consciência contínua, né, que é o nosso desafio. Desafio para quem é picônico ser desperto para quem é desperto entrar na semiconsexualidade. Tá, então esse é o convite que a gente faz a partir desse hipocentrismo e de debate e é a nossa pergunta, né, o questionamento. Você, leitora ou leitora, já está lúcida ou lúcida para as influências da latropensionalidade para o psíquico em sua vida interdimensional? Qual a primazia dos lados de que orbitam a sua holosfera? Essa segunda pergunta eu acho que é a mais séria. Qual é a qualidade? Né? Qual é a prioridade? O que, é que predomina da lata de na sua holosfera? Obrigado aí pelo trabalho de todos. O Gi, que fez a revisão, os nossos colegas: Marina, Ana Luísa, Terezinha, Francineide, o Hernani. Obrigado pela oportunidade de a gente estar debatendo esse tema. E a todos que mandaram suas perguntas com sims e com sex. Já tem um termo? Tem o teletertuliano aqui, é o quê? É o epicentro. A gente tem que criar um Neologismo para isso, né? Fica lançado o desafio. É,
1: é vamos pensar aí o termo né? Muito bom, Marcelo. Muito obrigado, foi excelente a apresentação. Obrigado a todos que participaram, que enviaram perguntas. Né? Obrigado ao pessoal que participou aqui, também na sala do debate virtual. Ana Luísa, Terezinha, Marina, Gisele, Francineide. Obrigado a todos. Aqui, então, nós tivemos hoje 696 acessos, 118 espectadores simultâneos. O próximo tema do 800 Debate é Mega Trafor para com a professora Daiane Rossi.
3: Então, feliz 2021 e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado.